0: Hola, soy Julio Muñiz. En el programa de hoy, 10 preguntas sencillas para encontrar tu propósito. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Hace un par de semanas me encontré una entrevista de Julio César Chávez en YouTube. No soy aficionado al boxeo, pero soy mexicano. Viví los años 80 en México y experimenté el fenómeno Julio César Chávez. En la década de los 80, cuando Julio peleaba, el país entero se detenía. No había alguien que no supiera de él o incluso que no se sintiera más orgulloso de ser mexicano por sus hazañas. Era todo un suceso. Para ponerlo en contexto, solo tengo que decir que a lo largo de su carrera, Julio acumuló 87 victorias de manera ininterrumpida. En cualquier disciplina deportiva eso es una barbaridad, pero en el boxeo profesional es insólito, es algo fuera de este mundo. Hay muchas cosas que se pueden aprender de un boxador profesional. Su disciplina, los entrenamientos antes de una pelea son extenuantes. Su resiliencia, subirse al ring, darse de golpes con alguien más y a pesar de recibir mucho castigo regresar una y otra vez con la intención de ganar la pelea. Su gallardía, saber que te juegas la vida en una pelea, pero confiar en tu preparación, de verdad que eso es admirable. Constantemente se salen de la zona de confort, suben y bajan de peso para acumular más triunfos, buscan peleadores en diferentes categorías para enfrentarse con ellos, etcétera, etcétera. Parecería que no, pero sí, también son capaces de improvisar, porque muchas veces la pelea no va como la habían planeado y tienen que cambiar de estrategia en ese momento, en el acto, ya arriba del ring. Escuchar todo esto directamente de Julio César Chávez me atrapó. Obviamente no pude dejar de escuchar la entrevista completa de verla porque era en YouTube. En ella, Julio hace más o menos una cronología de su carrera. Relata el inicio de su trayectoria, su momento de gloria y la catástrofe. El periodo cuando estuvo a punto de perder no solo todo lo que había ganado, sino la vida misma. Sí, típica historia. Una cosa lleva a la otra fama, dinero, amigos. Julio cayó en el mundo de las drogas y perdió casi casi todo lo que tenía, todo lo material y estuvo a punto de perder la vida. Julio, como muchos peleadores, vivió una infancia complicada, carencias de todo tipo, falta de oportunidades y por supuesto una formación integral pues muy deficiente. Esto no le impidió conseguir títulos mundiales en varias categorías, acumular récords que continúan vigentes y por supuesto ganar grandes cantidades de dinero. Es obvio que Julio tenía un talento natural para el boxeo. No es que fuera fácil, porque no lo es, pero sí era algo innato en él. De hecho, comenta que lo que más le gustaba era el fútbol, pero decidió por el boxeo porque podía ganar dinero de manera más rápida. Y vaya que lo ganó, ¿eh? Durante la entrevista, el periodista que lo está entrevistando pregunta, ¿Cuándo empezaste? ¿Qué planes tenías? ¿Qué querías hacer en el boxeo? ¿Cuál? era tu propósito? Esta pregunta me motivó a hacer este programa, el que estamos escuchando hoy. Julio contestó que realmente lo que quería era comprarle una casa a su mamá y no tardó mucho en hacerlo porque su talento y un gran equipo de trabajo lo ayudaron a crecer muy rápido y ganar grandes cifras de dinero. El problema verdadero es que Julio confundió una meta con un propósito Comprar una casa como terminar una carrera, empezar un negocio, llegar a ser el director general de la compañía o viajar por todos los continentes son objetivos válidos y muy esenciales, pero no son propósitos. Todos necesitamos metas intermedias. Es la manera de ir midiendo nuestro trabajo, cómo lo vamos haciendo, si vamos bien, si estamos cortos o si tenemos que redoblar esfuerzos. Pero estas no pueden ser el propósito de nuestra vida, porque si así fuera corremos el riesgo de vivir lo que vivió Julio César Chávez. Se convirtió en el boxeador más grande de su época. Acumuló títulos, fama y grandes cantidades de dinero, pero nunca supo para qué los quería, qué podía hacer con eso. Cuando compró la casa para su mamá, que fue muy rápido en su carrera, se podía haber retirado, porque en ese momento había alcanzado la meta que tenía cuando empezó en el boxeo. No pensó que tal vez la popularidad y el dinero que había acumulado lo podía utilizar para, digamos, salvar la tierra, educar a todos los niños del tercer mundo, convertirse en un embajador de la paz o algo por el estilo. Porque así son los propósitos. Son cosas mucho más grandes que nosotros. Son cosas que trascienden en el tiempo y en el espacio, que requieren conectar con más personas, escuchar a la comunidad y procurar dejar un legado. Hoy, sin tanto dinero ni popularidad, Julio César Chávez se dedica a compartir su historia y ayudar a personas que como él han caído en el mundo de las drogas. Hoy sí tiene un propósito de vida y como él mismo lo dice, tuvo que vivir lo peor, pasar por el infierno en la tierra para encontrar la verdadera felicidad haciendo algo que lo mantiene despierto, enfocado y lleno de energía. Por fin se da cuenta que el dinero, la fama, el reconocimiento no eran la felicidad porque no sabía para qué los quería. Todos necesitamos un propósito Obviamente no tiene que ser como el de Julio César Chávez De cambiar el mundo Pero tiene que ser algo que nos interese a nosotros Que nos mueva, que nos apasione ¿Quieres saber cómo encontrar tu propósito de vida? De eso vamos a platicar en el programa de hoy A continuación, 10 preguntas sencillas para encontrar tu propósito ¿Qué vamos a aprender hoy? 1. ¿Por qué todos necesitamos un propósito de vida? 2. ¿Por qué tener un propósito de vida nos ayuda a crecer? Y 3. ¿Cómo encontrar el propósito de tu vida? El programa de hoy es presentado por las 5 razones. Las 5 razones es una lista de recomendaciones semanales pensadas específicamente en ti. Es un boletín con consejos, herramientas e ideas fáciles de aplicar para mejorar tu vida profesional o tu negocio. Visita inconfundiblemente.com y suscríbete de manera gratuita. No tienes que hacer nada más. Una vez que te suscribes al boletín, nosotros nos encargamos de que todos los viernes recibas un email detallado y fácil de leer con estas herramientas. Toma las riendas de tu vida, visita hoy mismo inconfundiblemente.com y suscríbete de manera gratuita para empezar a recibir nuestras recomendaciones. Obviamente te puedes preguntar, como la mayoría de personas en el mundo, ¿Por qué necesito un propósito de vida si hasta el día de hoy no he tenido uno y he vivido bien? O puedes pensar que la idea de encontrar un propósito es un cliché sin sentido o algo propio de monjes tibetanos, el Dalai Lama o hippies extravagantes. Y es que de acuerdo a un estudio conducido por el New York Times, apenas el 25% de personas en el mundo tiene o sabe cuál es el sentido de su vida. Pero curiosamente los mismos estudios han encontrado que las personas que tienen un propósito en la vida tienden a vivir vidas más largas y saludables. Otros estudios han ligado el tener una misión en la vida a mayores ingresos económicos y menor posibilidad de desarrollar demencia. Así que no se trata de escoger entre tener una mejor calidad de vida en todos sentidos o tener un propósito en la vida. En realidad, lo mejor es tener los dos. Tener un propósito en la vida pone orden en tus días. Separa de manera definitiva lo que es importante de lo que no y acentúa por encima de todo tus prioridades. Alguien que tiene un sentido grande en la vida no tiene tiempo que perder. Nunca pone en riesgo su salud haciendo malas decisiones sobre su alimentación o estilo de vida y constantemente se recarga de energía. Encontrar la misión en la vida requiere conocerse bien. Hay que hacer reflexión, análisis y un compromiso a largo plazo. Los resultados positivos no se ven de inmediato, pero cuando empiezas a disfrutar el camino, el viaje se hace mucho más divertido y agradable. Y ahora que sabes todo esto, mi pregunta es... ¿Qué esperas para encontrar el propósito de tu vida? Estas son las 10 preguntas sencillas para encontrar el tuyo, tu propósito. Antes de empezar te voy a comentar que estas preguntas no tienen un orden específico ni son una lista definitiva imposible de cambiar. El sentido de la vida es diferente para cada quien. Obviamente la manera de encontrarlo también. Utiliza estas preguntas como una guía, pero como una inspiración nada más. Haz las que tengas que hacerte. Tarde el tiempo que tengas que tardarte en hacerlo. Pocas veces tenemos tanto tiempo como hoy para hacer este ejercicio. Vamos a empezar. 1. ¿Qué estás dispuesto a hacer a pesar de todo? Hay cosas que disfrutamos tanto que a pesar de los malos momentos estamos dispuestos a hacerlas. Encuentra. Encuentra qué es lo que tú estás dispuesto a hacer a pesar de pasar por los malos momentos que se tienen que pasar para hacerlas. 2. ¿Qué puedes hacer por horas sin importar que el tiempo pase y pase? Identifica esas cosas que puedes hacer, hablar, leer, investigar por horas sin darte cuenta cuánto tiempo ha pasado. 3. ¿De qué te sientes verdaderamente avergonzado? Eso, lo que de verdad no quieres que la gente sepa es lo que tienes que dejar de hacer ahora mismo, no importa lo que sea. Si te avergüenza hacerlo, no vale la pena invertir nada, nada, ni un minuto en ello. 4. ¿Qué estás haciendo que no tiene nada que ver con lo que querías hacer cuando eras joven? A menudo, nuestro propósito de vida se encuentra en las cosas que disfrutábamos más cuando no teníamos compromisos como pagar renta, colegiaturas, etcétera, etcétera. Desafortunadamente, estas obligaciones nos empujan en direcciones que no teníamos planeadas o sencillamente no disfrutamos. Recuerda qué te inspiraba, qué te definía y qué has perdido en el camino. Corrige de inmediato, regresa a ser quien eres de verdad. Haz más de las cosas que te gustan hacer desde joven y deja las que no. 5. ¿Qué puedes hacer para que el mundo sea mejor? Los mejores propósitos de vida tienen una gran carga social. Todos tenemos algo en lo que podemos ayudar al mundo. ¿Cómo puedes hacerlo tú? Identifícalo. Hazlo. 6. Si puedes decidir dónde pasar un día completo, ¿dónde quieres pasarlo? ¿Dónde te sientes más a gusto? ¿Dónde te sientes más cómodo y lleno de energía? Piénsalo. Regresa siempre a esos lugares y en cuanto puedas, no salgas de ahí. 7. Si sabes que vas a estar en el mundo dos años más, ¿cómo quieres pasar esos días? Esta es una pregunta tramposa pero útil para encontrar un sentido en la vida. Porque cuando piensas que el tiempo de vida no es ilimitado, empiezas a valorar cada minuto más y no quieres desperdiciarlo haciendo cosas que no tienen ningún sentido para ti. 8. ¿Qué cosas puedes hacer que en lugar de robarte energía, te cargan de ella? No voy a decir que no hay, porque tengo la fortuna de conocer a algunas personas que al final del día de trabajo se sienten satisfechos y llenos de energía. Si actualmente pasas la mayor parte del día haciéndolo, que te chupa la energía en lugar de llenarte de ella, empieza a poner las piezas en su lugar para dejar de hacerlo lo antes posible. El trabajo y todo lo que hagas durante el día te tiene que cargar de energía y no robártela. 9. Si tienes que sacrificar algunas cosas de las que tienes con el objetivo de estar plenamente satisfecho, ¿qué puedes sacrificar? Con el paso del tiempo todos acumulamos cosas, relaciones, actividades o compromisos que se convierten en una carga, pero nos cuesta mucho trabajo dejarlos. La costumbre nos arrastra y no tomamos el tiempo para hacer esa limpieza que tenemos que hacer. Cuando te liberas de cosas que no te llenan, entonces abres espacio para las cosas que tienen más sentido. Haz la limpieza. Ve que puedes sacrificar. 10. ¿Qué es lo que más te entusiasma del futuro? El propósito de la vida tiene que ver directamente con el futuro. ¿Qué te emociona tanto que quieres participar en ello? Adelante. Haz lo que tengas que hacer. ¿Qué te emociona? ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres influir el futuro? Hazlo. Hasta aquí mis 10 preguntas sencillas para encontrar tu propósito. Vamos a recordarlas. 1. ¿Qué estás dispuesto a soportar a pesar de todo? ¿Qué puedes hacer a pesar de todo? 2. ¿Qué puedes hacer por hora sin importar el tiempo que haya pasado? 3. ¿De qué te sientes verdaderamente avergonzado? 4. ¿Qué estás haciendo que no tiene nada que ver con lo que hacías cuando eras joven? 5. ¿Qué puedes hacer para que el mundo sea mejor? 6. Si puedes decidir dónde pasar un día completo, ¿dónde lo quieres pasar? 7. Si sabes que vas a estar en el mundo nada más dos años más, ¿cómo quieres pasar esos días? 8. ¿Qué cosas puedes hacer que en lugar de robarte energía te cargan de ella? 9. Si tienes que sacrificar algunas cosas que tienes con el objetivo de estar plenamente satisfecho, ¿qué puedes sacrificar? Y 10. ¿Qué es lo que más te entusiasma del futuro? Para concluir podemos decir que encontrar el propósito de tu vida no tiene que ver con grandes logros materiales que pudiste soñar desde niño. Es identificar dos o tres cosas más grandes que tú Tan grandes que tu trabajo es una aportación en el proceso de conseguirlo. Pero que aun cuando tú ya no estés, alguien tomará la estafeta y continuará el trabajo, mejorando cada día más. Es localizar los proyectos en los que vale la pena invertir tu tiempo de calidad, porque nos hace mejor como sociedad ni el camino. Tú también creces como ser humano. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Como siempre, solo para ti por escuchar el programa completo, tengo tres preguntas más que te pueden ayudar a encontrar el propósito de tu vida. 1. ¿Con quién quieres pasar la mayor parte de tu tiempo? Que nada te lo impida. Que tu propósito te ayude a cumplirlo. 2. ¿Qué te preocupa del futuro? Ahora identifica cómo puedes ayudarlo, cómo puedes mejorarlo. Y 3. ¿Cómo puedes hacer que alguien sonría? Así de fácil es tener un propósito. Buscar que la gente sonría más todos los días. Antes de cerrar el programa quiero pedirte dos favores. Primero, si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información, comparte el programa con ellos.